0: Es ist wieder soweit. Knipperts und Kellermann. Beim Fohlenfrühstück. Genau. Erstmal ein Schluck Kaffee. Und K über mhm. Borussia. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, ich weiß nicht. Ich habe gar keine große Lust, über spanische Dinge zu reden.
1: Ja, ich vier, meine, wir waren ja auch Barcelona. in Katalonien, die wollen ja unabhängig sein, die waren ja gar nicht richtig in Spanien, die sprechen eine andere Sprache da, ähm, die haben eine eigene Verfassung, das ist alles, also von daher reden wir über den FC Barcelona und ich sag jetzt erstmal, es war echt cool, den Messi spielen zu sehen,
0: unfassbar, also
1: im Fernsehen immer toll, aber so live von oben, äh, hoher Blick.
0: Das muss ich auch sagen. Es ist wirklich nochmal ein Unterschied, ob man ihn live auf dem Platz sieht oder im Fernsehen, da weiß man, er ist ein phänomenaler Spieler, aber zu sehen, welche Aura er hat, wie die Menschen auch in Barcelona, wie das gesamte Stadion reagiert, wenn er auch nur in Ballnähe ist, kollektiv halten, na gut, es war nicht ausverkauft, aber wenn es ausverkauft ist, 96.000 Menschen die Luft an, es geht einen Raunen durchs Publikum, wie ich es selten gehört habe, wenn ein Spieler am Ball ist oder in Ballnähe, dann muss ich sagen, Chapeau und ähm, das gleiche gilt für viele andere Spieler von Barcelona von daher ähm, auch Man City hat 0 zu 4 dort verloren äh, kann nur heißen hieß es ja auch schon fast vom Spiel ja, Mund abwischen für die Fans war es natürlich ein Erlebnis äh, Camp Nou oder wie einige gesagt haben Kanu das Kanu <lacht> zu sehen ähm, Klar, leistungsmäßig hätten wir uns alle, äh, vor allem in der ersten Halbzeit, etwas anderes gewünscht. Ergebnismäßig natürlich auch, wäre es schöner, wenn man sich vielleicht mit einem Unentschieden verabschiedet hätte. War aber nicht. Und jetzt heißt es alle Kraft, auf Sonntag, Mainz kommt. Ja, wobei ich
1: da doch noch mal auf Barcelona zurückkommen muss, ja, du, du also willst, zum einen, du. einen natürlich noch mal Messi. Großartig finde ich, was er tut, wenn er den Ball nicht hat. Er steht sich frei. Er steht irgendwo, um ihn herum sind Wie ich die Wie in der Bezirksliga. Ja, aber du hast immer noch einen Gegenspieler, weil er auch stand. Ja, aber er steht irgendwo und plötzlich ist um ihn herum ein, ein, ein Hoheitsraum, äh, äh, den er sich sozusagen schafft, als wenn er diese, diese, dieses Spiel schon so weit vorausdenkt, dass er freie Räume kennt, bevor andere sie kennen. Und äh, das war einfach, also das ist, wirklich, das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches und darum glaube ich, Darf, wenn man jetzt mal ganz neutral als Fußballfan beachtet, wir haben ja auch noch gar nicht über anderes Iniesta gesprochen, unfassbar guter Typ, der Ball klebt am Fuß, der Ball, jeder Pass ist
0: gestochen scharf, alles klasse. Naja, aber auch die B-Leute, also die Nummer 6 von Barcelona Suarez. Ja. Tja, den hätten wir gern, ne? Ich glaube, <lacht> den wird jeder
1: andere Verein auch eine Kusshand nehmen. Ja, ich meine, das war schon äh, einfach so. Dieses, wenn man als neutraler Fußballfan auf so ein Spiel schaut, sagt man, super dieses Camp Nou zu erleben, wobei, ja. ich muss sagen, von der Stimmung her und vom, vom Feeling her war bei Celtic Park Glasgow natürlich cooler, vor allem von der Musik her, da spielt man dann Irish Rovers in Glasgow und in Barcelona läuft irgendein Gedudel. Popmusik halt, aber das ist natürlich äh, auch dann irgendwo, das eine ist Herz, das andere Kommerz. das merkt man schon beim FC Barcelona. Absolut. Absolut, absolut durchgestylt das Ganze, aber trotzdem imposant, man sitzt oben äh, und sieht
0: dieses riesen Schüsselchen da. Und interessant, in der gesamten Stadt siehst du ja nichts von Espanol. Es, es, es ist, also ich habe, mir ist nichts aufgefallen, überall siehst du Stores mit, mit ähm, FC Barcelona Trikots. Ja, das ist einfach, die Stadt ist der FC
1: Barcelona, das ist wie hier in Gladbach äh, und äh, ja, es war. beim halt ersten äh, FC
0: Gladbach sieht man ja auch kein Spanier <lacht> ja,
1: genau. Aber äh, wie gesagt, Spanier dürfen wir ja sowieso nicht drüber reden. Da gibt es ja auch eine miese äh, Europapokal-Erinnerung von Borussia Mönchengladbach damals da, die klare Niederlage.
0: Aber naja, also was. Man kann man trotzdem noch was Positives mitnehmen, finde ich. Zum hast du ein Beispiel. Trikot gekriegt oder was? Nein, aber äh, unsere Fans mal wieder, die leider äh, auf keine Ahnung, 200 Metern Höhe über Stadion äh, ja. äh, platziert <lacht> worden sind. <lacht> äh, trotzdem hat man sie laut gehört, die acht bis 10.000, die mit waren, wieder Chapeau. Und äh, ja, Gladbach-Fans haben Humor, das hat man an zwei Gesängen auf jeden Fall gemerkt, nämlich ohne Schiri habt ihr keine Chance, als wir den Elfmeter, ja. der tatsächlich keiner war, nicht bekommen haben, ja. oder ihr werdet nie deutscher Meister, das war für mich persönlich...
1: Gut, als aber das ist, äh, das ist das Gute, also ich glaube, das ist auch wichtig in so einer Phase, einfach so mit der Sache umzugehen, anstatt ja. alles in Grund und Boden zu reden, zu schreien. Ja, das war in äh, Dortmund ja schon eine geniale Reaktion. Ne? Ja, gut, ne? also das waren jetzt aber auch zwei Spiele, wo ich sagen muss, ähm, es war nicht viel zu erwarten, man ja. spielt bei Borussia Dortmund, man darf auch bei Borussia Dortmund verlieren, man kann auch vier Tore dort bekommen, genauso natürlich wie beim FC Barcelona, das Schlimme ist, finde ich einfach, ähm, die Botschaft, die da mit drin schwingt, gerade jetzt in Barcelona, natürlich ist das die eine der weltbesten Mannschaften, natürlich ist Lionel Messi unfassbar gut und natürlich wird Barcelona in elf von zehn Spielen gegen Gladbach gewinnen. Aber am Ende, ich habe das übrigens extra gesagt, kann schon rechnen, aber am Ende muss man einfach sagen, die Botschaft, die da auf dem Platz stattgefunden hat, sowohl vom Trainer als auch von der Mannschaft, fand ich dann sehr, sehr dünn und für die Fans, die mitgereist sind, die ja sogar noch in blöde Situation gekommen sind, als sie dann in den Park eingesperrt waren. Nach dem Fanmarsch. Nach dem Fanmarsch die Ruhe bewahrt haben, zum Glück, ja. sodass da dann wahrscheinlich Schlimmeres äh, verhindert worden ist. Aber man wollte vorher für die Fans spielen, das, hat, das haben die Spieler gesagt, das hat Oskar Wendt gesagt. Ähm, der Trainer hat gesagt, wir wollten mutig sein und nichts von dem ist passiert. Man hat neun Verteidiger gehabt, die mal als Sechserkette, mal als Fünferkette, mal irgendwie, also 18 verteidigende Beine gegen, gegen vier von Iniesta und Messi keine Chance gehabt, aber einfach diese Botschaft. Es kam gar nichts rüber. Es sollte eine Prestigereise sein und es ist komplett, finde ich, daneben gegangen. Die spanische Presse hat gehöhnt, hat geschrieben, Borussia ist eine Marionette gewesen, hat äh, geschrieben, dass es keinen Plan gab, hat geschrieben, der Trainer hätte wie ein Taubenzüchter mit den Händen in den Hosen da gestanden. Ja, wobei, ist das, natürlich ge- aber, ist wo, natürlich wobei
0: das auch wieder punktuell rausgezogen ist. Mit Sicherheit hat es mal eine Szene gegeben, wo André Schubert mit Händen in den Hosentaschen stand. Aber Klar. wer ihn die erste Halbzeit über gesehen hat, wir, also er hat wahrscheinlich Muskelkater im rechten Arm, weil er immer gesagt hat: rückt raus, rückt raus. Also er hat schon versucht, die Mannschaft ein bisschen nach vorne zu ziehen, um vielleicht ein bisschen mutiger zu sein, also ähm, ich sehe das natürlich nicht neutral, logischerweise, ich sehe das eher aus Fan- oder Stadionsprechersicht ähm, und habe die Borussia-Brille auf, ganz klar, war das schade, aber äh, wie du eben schon gesagt hast, so richtig viel zu erwarten war nicht, viele Fans haben sich die Reise trotzdem zu einer schönen Reise gemacht und äh, haben den Fokus schon absolut aufs Mainz-Spiel gerichtet, ist ganz ja. klar.
1: Ne, also Und das ist natürlich jetzt auch entscheidend. Also wie gesagt, die letzten beiden Spiele, 1 zu 8 Tore und wirklich von zwei natürlich guten Mannschaften, weil auch Borussia Dortmund ist eine gute Mannschaft, das sollte man nicht unterschätzen, ähm, haben jetzt 2 zu 2 bei Real Madrid gespielt im Nachklang, äh, haben also im Santiago Bernabeu den Punkt geholt durch ein Tor von Marco Reus. Ähm, am Ende, erinnert äh, man sich ja gerne dran, solche Spieler hat es in Gladbach auch mal gegeben, ja, gut, aber, aber es ist jetzt
0: nicht so... Ich würde mal behaupten, wenn es nach allen Gladbachern gegangen wären und da schließe ich sowohl Fans als auch Vereinsführung mit ein, dann würde Marco Reus immer noch hier spielen. Ich Natürlich, manchmal, also ist halt wie
1: es ist und ich wollte nur sagen, ähm, es sind Spieler dabei, die spielen auf Topniveau. Und auch Borussia hat eine gute Mannschaft, dabei bleibe ich. So, und mhm. äh, dass das in Barcelona und auch jetzt in Dortmund nicht rausgekommen ist, das ist blöd. Ähm, aber es muss jetzt einfach so sein, dass diese Qualität, die man natürlich in den letzten Heimspielen auch gesehen hat gegen Hoffenheim, da musst du das Spiel gewinnen, weil du einfach die Chancen hast. Du musst auch gegen Köln gewinnen und das ist auch kein Schönreden, sondern es ist Fakt. Wenn ich den Ball mit solchen Chancen hinbekomme, muss ich ihn einfach mal ins Tor schießen. So, mit Oliver Neville kurz gesprochen, die Tage, er ist ja nun ein anerkanntermaßen guter, toller Torjäger gewesen, der für Borussia, für Deutschland äh, wichtige Tore geschossen hat, ohne ihn möglicherweise niemals das Sommermärchen stattgefunden hätte, damals äh, durch den Treffer in Dortmund gegen Polen. Also Oliver Neuville sagt, un, man hat solche Phasen und was muss man tun? Einfach sein. Ganz einfach den Ball mit der Innenseite ins Tor schießen, keine Zaubereien, keine weißen Hasen, einfach Ball in Tor. Also Prinzip, das einfache machen, leichte Pässe spielen und einfach sich gegen Mainz, natürlich mit Kampf, mit Laufen, mit Spielen, wieder reinfuchsen. Das muss natürlich sein und da ist aber auch der Trainer gefragt. Der Trainer muss diese Mannschaft einstellen muss aus den Verlierern in Barcelona, die Botschaft war zu negativ, zu sagen, wir verteidigen mit 18 Beinen, mit 9 Verteidigern, einfach sagen, Leute, antreiben, machen. Und dann kann diese Mannschaft auch wieder was bringen. Die hat jetzt noch vier Spiele in der Hinrunde, das darf man nicht vergessen. Natürlich wird abgerechnet nach der Winterpause oder in der Winterpause. Das darmstadt
0: ist nach der also das 17. Spiel der 17, Hinrunde, genau. ist nach der Winterpause. Richtig, genau.
1: So. Aber es b- besteht ja noch die Möglichkeit, etwas zu korrigieren. Aber ich sag mal, ab jetzt ist hier kein Inhalt mehr gefragt, sondern nur noch der Ertrag Punkte, Punkte, Punkte
0: bin mir aber ziemlich sicher, dass die Mannschaft das weiß. Ich meine, die verlieren ja auch nicht absichtlich. Äh, nee, klar. klar. Die Verunsicherung äh, merkst du ab und zu. Ja? Ähm, das, das sieht ja jeder, der im Stadion ist oder der sich die Spiele anguckt. Und da gebe ich dir recht, da muss man jetzt irgendwie versuchen, mit Einfachheit tatsächlich sich die Sicherheit wieder zu holen. Und wenn es vielleicht mal ein ganz dreckig reingestolpertes 1-0 gegen Mainz ist, wäre ich absolut zufrieden mit. Also ich glaube,
1: gerade in so einer Phase, ähm, ich meine... Wenn man zurückschaut, es gab damals diese Relegationen. und ich glaube, gerade in dieser Relegation, in dieser Kackphase, wo, wo wirklich äh, äh, alles um drei Minuten nach zwölf schon war, wo man mit einem Bein oder mit einem Dreiviertelbein schon in der zweiten Liga stand, da ist einfach was erwachsen, da ist ein Geist erwachsen in einer Mannschaft, äh, Toni Janschke betont das immer wieder, aber auch mit Jannik Westergaard habe ich gesprochen, der hat dasselbe ja bei 1899 Hoffenheim mitgemacht, äh, auch die haben aus dieser Relegation Kraft geschöpft und der sagt, ja, wir haben jetzt diese Spiele und wir, müssen, wir sollten jetzt einfach dreimal gewinnen. Ja, habe ich gelesen bei euch. Ne? Und da, da sage ich dir, das ist, eigentlich der, das ist ja das Einfache. Worum spielt man Fußball? Natürlich nicht, um zu verlieren. Niemand ist nach Barcelona gefahren, um da 0 zu 4 zu verlieren. Und niemand ist da hingefahren, um, um nichts auf die Reihe zu kriegen. Natürlich muss man immer sehen, es gibt eine tolle Mannschaft, die dann auch Spaß hat am Spielen. Und gerade als zweite Mannschaft von Barcelona ist es ja noch wichtiger, auf der Ebene sich mal zu zeigen. Vielleicht wäre es gar nicht so dramatisch geworden, wenn die, äh, die die komplette erste gespielt hätte, weil die sind ja nicht so in diesem. Wir müssen uns jetzt mal präsentieren und das war natürlich eine schöne Fläche und trifft dann auf eine Borussia, die natürlich auch verunsichert ist. Hm. Wie gesagt, taktisch jetzt auch nicht äh, dagegen richtig dagegen hält, aber also es ergibt sag, sich auch aus dem Spiel. Aber jetzt gegen Mainz. Ich sage mal, die beiden Spiele Hause. gegen
0: Dortmund Barcelona kamen natürlich zum echten Misszeitpunkt, ne, wo, wo du Spiele ähm, eigentlich gewinnen musst siehe Hoffenheim, siehe Köln ja. und dir dann Sicherheit holen willst, aber Spielplan suchst du dir nicht aus, vielleicht ist es deswegen jetzt ganz gut, dass Mainz kommt, ich will jetzt den Mainzern nichts Böses, aber die haben sich in der Saison mit Sicherheit auch mehr erhofft, sind Definitiv. auf Platz 12 glaube ich im ja, Moment, die spielen jetzt noch glaube ich in der Europa League, haben auch eine äh, ja, ziemlich ähm, Verheerend ist übertrieben, aber eine äh, ziemlich schlechte Gegentorbilanz. Ich glaube, 25 ja. haben sie schon reinbekommen. Naja, auch
1: 1 zu 6 in Anderlecht verloren zwischenzeitlich. Also ich glaube einfach, äh, völlig egal, wer jetzt kommt. Völlig egal. Gut, wenn es jetzt Bayern München wäre, wäre es ein bisschen schwieriger, das also zu ist sagen. Also nicht egal. Nicht ganz egal. Weitgehend egal. Aber es ist jetzt halt Mainz und da muss einfach gesagt werden, wir gewinnen das Spiel. Ich bleibe dabei, Janik Westergaard, drei Spiele. Du spielst gegen Mainz, du spielst in Augsburg. Das ist zwar nicht gerade der Gegner, ebenso wie Mainz gegen den Gladbach immer gut aussieht, aber das muss einfach mal egal sein. Ich meine, in der vergangenen Saison wurden auch einige Serien gebrochen, unter André Schubert, das muss man dann ja auch mal anmerken. Dann kommt Wolfsburg, die letzten Heimspiele gegen Wolfsburg waren immer auch erfolgreich. So Und, und wenn man aus diesen Spielen jetzt ordentlich punktet, dann kann man ja diese, Rück- hin, diese Bundesliga-Hinrunde noch retten. Man hat ja letzten Endes den Pokal und den Europapokal gut gemacht. Man spielt weiter in beiden Wettbewerben im neuen Jahr. Aber man hat jetzt noch vier Spiele Zeit, sich für die Rückrunde in der Bundesliga, beziehungsweise drei Spiele in diesem Jahr, um sich für das neue Jahr gut zu positionieren. Und da ist einfach, man kann nur noch sagen, ein Siege sind Pflicht. Max Eberl hat es auch gesagt, drei Spiele, in denen wir punkten wollen. Und natürlich wird dann auch über den Trainer gesprochen. Natürlich muss man auch über den Trainer sprechen in so einer Phase, weil... Ich sage, äh, er hat natürlich die Verantwortung für die Mannschaft und er muss es jetzt schaffen, aus Verlierern wieder Sieger zu machen. Aus den Verlierern von Barcelona, Sieger gegen
0: Mainz. Wie würdest du es machen, wenn du Trainer wärst?
1: Ja, es ist natürlich nicht so leicht. Ich bin ja zum Glück kein Trainer und andererseits sind wir ja alle Trainer und wir wissen es auch alle besser, aber meistens erst nachher. Aber ähm, er hat es ja damals gegen Augsburg geschafft, denen die Köpfe frei zu machen, diesen, genau den Spielern. Ein paar sind noch dazugekommen, ein paar sind weg, natürlich ein Granit das ist vielleicht einer, der jetzt den anderen so ein bisschen den, den Tritt in den Hintern geben würde, verbal, weil er einfach auch so dieses, äh, dieses Fickerige in sich hat. Aber das können, die müssen die anderen jetzt auch machen. Also es ist ein Zusammenspiel, wie gesagt, der Trainer muss den Jungs Selbstvertrauen geben, seinen Jungs, den Spielern Selbstvertrauen geben, er muss ihnen zeigen, wie kann ich ein Spiel gewinnen. Das muss man als Trainer, ist man ja auch Psychologe oder auch als Psychologe gefordert, das wird sich jetzt zeigen. André Schubert ist ja noch ein relativ junger Trainer im Vergleich, einer der jetzt seine erste richtige Bundesliga-Saison spielt, die andere ist ja reingerutscht. Und ähm, natürlich muss auch die Mannschaft darauf reagieren, wenn er sagt, wie in Barcelona rückt vor, da muss natürlich auch was kommen, da muss die... Also auch von der Mannschaft, ich sage, alle sind in der Pflicht, alle müssen jetzt wissen, warum die Situation so ist, wie sie ist, müssen einfach jetzt Worten, Taten folgen lassen, weil geredet wurde genug, alle haben immer gesagt, ja jetzt kommt was und jetzt muss was kommen.
0: Zeichen setzen ist immer äh, so ein Wort. Vielleicht könnte man das so mit kleinen, ähm, mit kleinen weiß ich nicht, psychologischen Tricks machen: den grünen Pullover wieder
1: rausholen oder so. Ja, aber das wäre ja was, was man zum Beispiel im Stadion dann sehen könnte vor dem Spiel. Äh Wobei
0: André hat ja damals gesagt: so, ähm, nee, das ähm, wird viel zu hoch gehängt, dieses Thema. Aber Fußballer sind ja, aber, glaube ich, jeder Fußballer ist. Und das, aber aber das ist es
1: ja genau: so dieses Emotionale wieder hinkriegen. Das, was, was am Anfang, was ja da war, die haben zehn Spiele letzte Saison gewonnen aus dem Nichts heraus, was ja zeigt, dass, dass sowas möglich ist. Bei Schalke ist es in dieser Saison möglich, nach fünf Niederlagen auch wieder auf die Beine zu kommen. Also man muss einfach irgendwie natürlich dann auch das nötige Glück haben, dass so ein Spiel da mal kommt. Und ich glaube sogar, dass ein dreckiger Sieg manchmal wertvoller ist als einer, den ich mir so herausspiele. Absolut. Ne, weil da, dann hast du wieder diesen Moralaspekt da drin, dann hast du den Mutaspekt, dann so viele Sachen, die... Nein, dann weißt du als
0: Fußballer auch so, jetzt ist vielleicht auch das Glück wieder zu uns zurückgekehrt, das ist ja... Egal, ob es jetzt Bundesliga ist oder Kreisliga D, es ist immer äh, das Gleiche. Ja, manchmal musst du so Dinger dann eben auch erzwingen, tatsächlich. Und äh, da hoffe ich natürlich, dass es, wie jetzt auch zum Beispiel äh, beim letzten Heimspiel, wieder den Support gibt. Klar, äh, werden einige ähm, unzufrieden sein, wenn es nicht direkt läuft. Aber ähm, ja, die Kurve in Dortmund hat es vorgemacht. Das geht jetzt wieder nur, dass da alle zusammen. Rauskommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Wobei es hat sich ja gegen Hoffenheim, weil war es ja schon so, dass die die Fans glaube ich da gestanden haben und äh, hinter der Mannschaft gestanden haben. Ähm, äh, jeder hat natürlich das Recht zu sagen, ich gehe ins Stadion und will guten Fußball sehen. Aber man muss auch immer wissen, dass der Fußball halt zwei Gesichter hat auch bei Borussia Mönchengladbach. Im Moment äh, hat man halt nicht so dieses ganz glänzende Gesicht, was man über Jahre ja oft gesehen hat, wobei man nicht unterschlagen sollte, dass es auch da in der tollen Zeit ja Phasen gab, wo man auch gedacht hat, oh mein Gott, also von daher, äh, Ups und Downs sind im Fußball halt normal, aber ähm, es wäre halt schade, wenn jetzt vieles kaputt geht, das, das steht jetzt doch viel auf dem Spiel, weil es gibt immer diese Mechanismen im Fußball und ähm, da, wird's, da muss man sich jetzt gegen wehren ganz einfach, aber wirklich aktiv wehren und auch mit Ertrag, weil wie gesagt, schöne Spiele bringen jetzt nichts mehr. B-Note kannst du jetzt streichen. Und die Frage ist natürlich, welche Kleinigkeiten können das noch sein? Ich weiß nicht, ob du weißt, ist eine Choreo
0: geplant oder sowas, die gab es ja gegen Hoffenheim, aber die war ja nicht, war ja eher fanbezogen. Bis jetzt, soweit ich weiß, nicht. Ähm, bra- also was heißt, braucht man nicht? kurios sind immer schön, vor allem, wenn die so gut aussehen wie, wie bei uns im Stadion. Nein. Aber äh, jetzt äh, sind andere Sachen gefragt. Jetzt musst du dich tatsächlich da reinbeißen. Beiß ist, ähm, ja, wie du sagst, so, so ein Scheidepunkt jetzt gerade. Ne? Also es kann die Saison ist noch lang. Ja. Wir haben noch vier Spiele in der Hinrunde. Dann noch die komplette Rückrunde, ähm, d- das ist natürlich noch nicht komplett in den Brunnen gefallen. Das, also m- manchmal... Denke ich auch, wenn man sich so ähm, umhört, umliest, das sind so Weltuntergangsszenarien. Die, da, da sind wir noch <lacht> weit Verein von entfernt. Kurz vor der Ablösung, ja, ja, ja. Also das hat so übrigens mein Gefühl, auch ne? der Janik Westerger
1: gesagt. Ich habe ihn gestern, habe ich ihm das gesagt. Sag ja, du hast jetzt die Erfahrung äh, in Bremen, da am letzten Spieltag gegen Frankfurt, Hoffenheim in Dortmund dieses große Spiel gewonnen, 2 zu 1, als Hoffenheim eigentlich schon weg war ähm, durch die Elfmeter von Salihovic. Äh, da hat er gesagt, ja, aber an dem Punkt sind wir doch gar nicht. Genau. Wir sind mitten in der Saison. Wir, hier wird jetzt gegen Mainz natürlich ein genau. wichtiges Spiel, aber da steigt keiner durch ab. Das war ja damals für Hoffenheim wirklich so ein Knackspiel. Dann die Relegation, genau wie Gladbach in Hamburg damals das 1-1, Arangos Tor. Dann die Relegation, äh, das Tor von, von ähm, Igor de Camargo und so
0: weiter. Aber natürlich, da, es ist jetzt da sind wir Gott kurz vor Schluss... Da sind wir Gott sei Dank weit von entfernt, aber... Ähm ja, einfach Antennen ausfahren, vorsichtig sein, so wie das auch passiert.
1: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man dem Max Eberl zugehört hat, dann hat er auch klare Ansagen gemacht und die Ansagen sind auch schärfer geworden, finde ich, nach dem Barcelona-Spiel, auch völlig zu Recht, weil ich glaube, auch er hat sich geärgert, er hat nicht, es ging überhaupt nicht um ein Ergebnis, sondern wirklich ums Auftreten und das war halt insgesamt sehr, sehr schade, dass, dass man diese Chance nicht genutzt hat, die Bühne Anders zu bespielen, aber nochmal natürlich, Haken dran, das ist ich das hört sich sagen, alles bescheuert. Ich wollte gerade sagen,
0: du fängst ja immer wieder okay. vom Basel oder an. Mal also. Mainz. Also, was das
1: ist denn Mainz, Mainz? ist eine Mannschaft, die unheimlich viel läuft, das wissen wir. Mainz ist eine Mannschaft, die einen Trainer hat, der auch ein richtig guter Motivator ist. Der Schmidt, der geht mit denen im Winter auf den Berg, äh, lässt die im Zelt schlafen und. Äh, wenn man wäre aus Klo muss, muss, raus in den Schnee Ja, aber
0: da sage ich dir auch was. Das ist, wenn der Erfolg da ist, sagen alle. Super, äh, oh, super, Aktion, toll. So, wenn die verlieren, danach drei Spiele, sagen die: Was geht denn der mit dem auf dem Berg? Die sollen Fußball spielen. Ja, so, aber, das, aber das,
1: ist doch, das ist doch das Lustige generell. Da kann man ja allgemein werden. Ähm, es zählt im Fußball nur der Erfolg. Im Erfolg ist alles super, duper, super klasse.
0: Habt ihr auch so, habt ihr auch so ein Schweinchen hier? <lacht> ja, <lacht> bei ja, wir sollten mal langsam eins
1: aufstellen. Aber, ähm, da hätte ich aber
0: auch schon viel zahlen müssen. Und ja, ja
1: gut, also ich sage jetzt einfach mal, ähm, natürlich gehört auch dieses im Fußball dazu, das Schwarz- und Weiß-Denken. Das wird ja immer beklagt, aber eigentlich ist das in jedem Fan drin, weil du gehst ins Stadion, ja. du siehst deine Mannschaft verlieren. Und äh, wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, das ist in Deutschland eben eher so, dass du das Negative in den Vordergrund stellst mhm. und nicht sagst, oh, der Gegner war aber cool, am super gespielt, sondern du siehst eher, was deine Mannschaft schlecht gemacht hat. Ist auch alles legitim, aber ähm, wie gesagt, letzten Endes geht es darum, jetzt zu gewinnen. Und ähm, die Mainzer werden natürlich auch hierhin kommen, um zu gewinnen. Weil äh, ich glaube nicht, dass der äh, Schmidt denen sagt, ja, also Freunde, wir 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 brauchen brauchen keine Punkte mehr. Und äh, die werden auch ihr Spiel machen. Aber auch da, wie gesagt, das ist eine Mannschaft, die kann Borussia Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach kann diese Mannschaft schlagen. Die Qualität im Kader ist da. Es gibt einen Raphael, das hat man ja zum Beispiel, gute Botschaft aus Barcelona. Der kam auf den Platz und sofort Richtig ja, die wechseln. und Raphael. Das merkt man schon, da kommt dann Stabilität rein, da ja. kommt dann Spielqualität rein und diese Qualität ist im Kader vorhanden. So Hazard ist weitaus besser, als er in Barcelona gezeigt hat. Raphael ist ein super Spieler. Lars Stindl kommt zurück, der hat ja in Barcelona gefehlt. Ich würde auch all das volle Programm jetzt auf den Platz bringen, da ist auch völlig egal, also keine Sechserkette, aber ob er Drei- oder vier Rakete ist, alles völlig egal. Ich glaube einfach, die Qualität abzurufen, das ist an der Mannschaft. Der Trainer muss sie dann auf den Weg bringen, ähm, mit seinem Trainerstab, mit allen. Und, und wenn alle so zusammenrücken, ähm, dann glaube ich schon, dass man einfach in der Lage sein sollte, diese nächsten Spiele dann auch entsprechend punktemäßig zu gestalten, sieben bis zehn Punkte vielleicht sogar zu holen. Das wäre das, was gebraucht wird. Dann kommst du an die 20 ran und äh, wenn du dann in Darmstadt noch im Hinterkopf hast, Auswärtsspiel was ich der Meinung bin, Borussia Mönchengladbach auch zumindest äh, positiv gestalten sollte, punktemäßig. Dann, dann hast du eine äh, Hinrunde gespielt, die natürlich eine riesen Delle hat, aber die vielleicht punktemäßig nach hinten raus noch okay ist. Und dann, und dann kannst du dich natürlich für die Rückrunde gut aufbauen. Und ähm, ja. dann ähm, geht es ja dann auch sofort los mit einem ähm, interessanten Spiel in Leverkusen, erstes Heimspiel gegen Freiburg. Aber das ist natürlich jetzt erstmal weit gedacht. Vier Spiele noch, drei in diesem Jahr und äh, schönes Weihnachtsfest ab sieben Punkte, würde ich sagen. Ja, die ersten drei bitte am Sonntag gegen Mainz. Ja, sonst wird es auch schwierig, aus drei Spielen sieben Punkte zu holen, oder? (lacht) Du du kannst nicht
0: nur schreiben, du kannst auch rechnen. Ja, das ist ja
1: das Schöne daran, beim Daten lernt man sowas. (lacht) Ja, so,
0: ich habe keinen Kaffee mehr, ist wieder Zeit, Carsten.
1: Ja, wir machen uns einen Kaffee und sagen Tschüss für dieses Mal, wir hören uns nächste Woche. So
0: sieht's aus. Das war das Fohlenfrühstück mit Kellermann und Knipper zu. Tschüss. Kar und Kara über Borussia. Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.